0: 8月22日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。パソコン
1: 、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: いやあのね、はい、帰ってきてますよ帰ってきてます
1: おかえりなさい
0: いや私の話じゃないんです今日帰ってきて、ですね、はいえー、スタジオで本番15分前にスタッフの人が夕刊を差し入れてくれたんですが、はい、その夕刊を全部チラチラ見ておりましたら、日本経済新聞の夕刊の、えー、2面の下のところに、ですねあれ、この人知ってるっていう人が写真で出ておりまして、ね<笑>ね、カラー写真が出ておりまして、はい、日原真紀さんという、あの日原真紀さん。えー、よく見てみたら、ここの会社の社長さんじゃありません
1: か。それで
0: かあの、いつでもリスナーの隣に1っていう、この1っていうのはいつもの、いつでもリスナーの隣にというシリーズの1回目なんだと思いますけども、日本放送の日原牧社長の、まあ、インタビューが出てるんですが、そこの文書の書き出しが、日本でラジオ放送が始まって約100年、メディアの主役はラジオからテレビ、インターネットへと移り変わってきた、だが新型コロナウイルス下で、今、ラジオの価値が再認識されている。そういう書き出しでですね、はい、中読んでみたら、はい、どうも、あのー、今、コロナ、コロナとどういう因果関係があるのかよくわかんないですけども、ラジオに人が戻ってきてるっていうような、そんな話題になっておりましてですね、いいいいいいあラジオに人が戻ってきてるというような記事が出ているタイミングで、私、ちょっとハワイから戻ってまいりました。<笑>
1: はい、お帰りなさい、そこにつながるんで
0: すか。いやー、ダメだ。日本の気候は俺は合わない。いや、またそういうこと言うもう合わん<笑>、まあ、もうとにかくね、何が合わんかっていうとですね、えーーえー、日本帰ってきて、今日あたりの東京はなんとなく全体に曇ってますけども、昨日もあんまり天気良くなかった。一昨日もあんまり天気良くなかったんですか、はいはい。でもね、時々パッと晴れたりなんかするんで、うん、外出るときに、私あの、目がパッチリと大きいもんですから、光がいっぱい取り込まれるんで、<笑>眩しいもんですから、サングラスをかけるわけですよ。はいはいね,ねで<笑>マスクにサングラスをかけてよくわかりました。日本は湿度が高いせいもあって、一気に曇って前が見えなくなるんです。あ、あの、冬場にメガネかけてて、はいはい、あの、なんか寒いところから急になんか暖かいところに出た。うん、逆か、まあ、いや、<笑>あの、お鍋やってて、<笑>目の前のおじさんがですね、<笑>メガネが曇って、これ見えてないんじゃないか、<笑>この人っていう、はいはいはい、そういうのあるじゃないですか、はいはいで。私、あの、普段メガネはかけておりませんので、ああいう気持ちはよくわかんなかったんですが、うん、いや、日本帰ってきて、湿度が高いところでマスクしてサングラスをかけた日には、もう一瞬で曇って前が見えなくなってです。
1: 曇りだと曇らないんですか
0: 。曇りません、湿度が全く違いますから。あ
1: そんなに影響するんだ
0: 。いや、で今回ハワイってよくわかりましたけどね、はい、気候が。いいです
1: 。いいですよ、ハワイ。まあ、あの、同
0: じハムハ、ハワイと似たようなところで、ガムっていうのがありますが、ガムとハワイって全く違うんです、まあえーえー、あの、ガムって、私あの、太平洋横断してよくわかりましたけど、えー、太平洋横断の帰りがけっていうやつはアメリカのサンディエゴから出てですね、えー、えー、まあ、サンディエゴって北緯30度台の半ばぐらいなんですが、そこから北緯 20, 20度ぐらいまでガーッと南に下がってくるんですよ。はい、そうしないと貿易風というか風掴めないもんですから。で、20度ぐらいまでつ下がってきた段階で、貿易風という風の後押しを受けて西に向かってこう走っていくんですね。えー、でその時に貿易風の一番北ぎりぎりのところが理想的なコースなんです、うんうん、で日本へ帰ってくるときに距離が短くて済みますから、はい、で南に下ってしまうと、まあ、赤道に近づけば近づくほど暑くなりますし、えー、赤道直下って風が吹いてないんですよだから風の吹いてない赤道直下を避けてできるだけ、あのーまあ、北海域線っていうのがありますけど、はい、北海域線っていうのは北緯20の何度でありますが北海域線って何かというと太陽,が太陽が真上に来る限界点のことですね。えー、こっから先の話すると私この天文の話だけで3時間25分は喋りますけども
1: どうしますめやめときましょうねあ簡単に、はい、まああ
0: の北海域線っていうのがあるわけですよ、はいはいうん、分かんない人はもうあの地球儀見てください地球儀の真ん中に赤道ってあの赤い帯みたいな書いてありましてま、はいうん、そこから北緯20度っていうのがあって、うん、北緯20度よりも若干上のところに点線で、うん、点,点点点点点点と地球一周回ってる表示がありますこれ北海域線って言ってこの北海岸線のところまでは太陽が真上に来るんです。夏に。夏に。で、同じように南半球は日本の夏が冬ですから、冬で一番太陽が真上に来るとき、一番南に来るときっていうか、北に来るときっていうか話がややこしいですね。<笑>まあ、要するに北と南にこの北海域線、南海域線というのがあって、はい、両方とも太陽が真上に来る限界点なんですが、はい、この北海域線、ギリのところを走るとですね風がまあ実にこの貿易風でうまく吹いている上にそんなに暑くならずに日本にも近く帰ってこられるんですが、はい、国よりも南に下がりすぎるとどんどん暑くなってきて熱帯に入ってくるんですね。ね、はいはいおいでガムっていうのにいっぺん行こうかなとちょっと思ったんです帰りがけ、うん。というのはガムというのは日本から比較的近いので結構日本とガムとの間のヨットマンの交流というのが盛んでガムというところには日本人のセーラーを快く受け付けてくれる有名なハーバーっていうのがあるんで日本に帰る前にガムに一旦寄ろうかなと思って毎日地図をにらめっこしながら搬送を続けていたんですが最終的にやめたんですがなんでやめたかというとガムっていうのは北緯13度というぐらいのところにあってかなり南の方に下らないとたどり着かないわけですよ。で北緯13度ぐらいも南に下がるよりはもう最後一気に日本に帰ってきちまった方が照ってればえと思ってガムに行かずに日本に帰ってきたんですがガムってそれ見てもうつくづく思ったんですが熱帯のど真ん中の強烈熱いところにガムがあるんですよ。よところがハワイというやつはハワイ島という島だけは北緯20度よりも南にありますが、あの、よく有名なダニエル空港という正式名称が付いてますけれども、日本ではホノルル国際空港と言った方が通りがいいと思いますが、うんうんうん、ホノルル国際空港、まあ、日本人観光客の拠点になるところですね、うん。このホノルル国際空港のあるオアフ島というのは、北緯20度よりもはるか北の方にあるんですよ。へーだいわゆる亜熱帯で熱帯じゃないんですよ。ハワイっていうとなんか常夏で、えー、いつでも夏で暑くて熱帯ってイメージありますが、ねはいはい、そういうとこじゃないんですね。実はハワイの大半は亜熱帯に所属するんで、うん、あの熱帯に所属する。ガムなんかと気候が全く違うんです、はいはい。で、貿易風帯っていう風の吹く一番北限、北の端っこぐらいにありますから、常に東からのもう風が秒速10メートルぐらいでずーっと吹いてるんです。で、カリフォルニア高気圧の周辺にありますから、いつでも高気圧の下にあって、空は真っ青なんです。<笑>空は真っ青で秒, 10秒速10メートルぐらいの風がビューっと吹いていて、えー、でも熱帯ほど暑くないんですよ
1: はいはい、過ごしやすいんだ、
0: だから。いや、だからね。ハワイみたいなところに行って日本に帰ってくると、あ、あ俺は日本の気候には合わないと。<笑>俺はっていうかね、対外の方が。いきなり、なんか病気になりそうな気がしてですよ。今日なんか気のせいか、<笑>なんかね。うんうん、いやもう岸田総理がコロナにかかったっていうニュースを見た瞬間に俺も喉が痛が,はい、はい、も喉が痛いような気がする大丈
1: 夫ですか、あれも絶対コロナだい思い込み
0: だって岸田総理だよ、うん、総理っていうのはやっぱり危機管理上、周りもそうだし本人もそうだし、えー、このタイミングでコロナにかかったら何言われるか分かんないから、うんまあ、人と接するときにまあ距離を分けたりなんかして、はいまあ、であの総理に会おうと思うと、ね。はい PR 検査受けてこいみたいなややこしいこと言われるわけですよ。はいはいうん、私はとある政権の時にですよ。はい、とある政権の時って言っても、コロナ禍の政権は安倍政権と菅政権と岸田政権と3つしかないですが、<笑>かかすね、その3つのうちのとある政権の時に、ちょっと首相肯定で時の総理に会って飯でも食おうかって話になった時に、事前に、あの、陰性<笑>証明を、えんなんで俺さ、総理と飯食うだけなのに、陰性証明がいるんだよと思ったんだけど、えーまあ、いや、政治家の人たちは、そのぐらい気を使って、総理大臣が、まあ、本人が言ってるわけじゃないと思いますけども、周りの人間が、こう、取り巻きの人たちが、総理は絶対感染すると政治的にも問題があるので、感染しないように、本人もそうだし、周りもそうだし、相当気を使っているはずなのに、その総理が感染したというのは、一体どこで移ったんだと、ね、えー、そのニュースを見た瞬間に、俺、絶対俺もコロナだと。<笑><笑>もうなんか確信に近いものがあってですね今日もここへ来るために<笑>、はい、僕,僕絶対コロナだと思いますなんか喉がね気のせいか痛いような気がする<笑>の声のトーンもですねなんかちょっと<笑>あのその1オクタブとは言わないけれど2度三度下がった感じがして絶対コロナですよって言ったらここの曲の人は偉いですね、はい、次から次へといろんな薬を持ってくてもう
1: 皆さん真に受けてねえ私今あの薬漬けになっております,すちょっとそれはあんまよくないですよ
0: これがね薬<笑>ででは私ですね、えー、あのちょっと困った思い出がありまして、うん、私もう何年も前にあの献血行ったタイミングでこの話はしましたけども、はい、献血行く前って必ずあの血の濃さであるとか血圧であるとかっていうのを調べるんですよ。すねうん、で何にも考えずに街歩いてて「うん、ああ献血かたまには社会貢献したいよな」と思って、はい、こんな手っ取り早い社会貢献がねあ他にはできないよなと思って、うん、なおかつタダでジュースもくれるしとか<笑>ふらふらっとこう献血カーの中に入って、はい。行って血圧調べた瞬間に上が180で、はいはい
1: 、
0: えー、<笑>それまで全く自覚がなかった
1: んですよああ。そうですか。それ
0: で献血して分かって、えー、それでも献血で血は取られたんですけど、えー、まあ要するに血圧高いわけだから、えー、血抜いて血圧下げ下がるんじゃないのかってぐらいな勢いで、それがまあ医学的に正しいのかどうか知りませんよ。えー、でもまあ血抜いたわけですよ。その後医者行ってやっぱり調べたら185とか190とかっていうとんでもない血圧になってるのも上がって分かって。えーえーそれから血圧を下げる薬と同時に調べたら悪玉コレステロールの値が非常に高いんで悪玉コレステロールの値を下げましょうっていう、うん、この悪玉コレステロールの値を下げるっていう薬がですね直径67ミリぐらいの白い錠剤なんです、は
1: いはい、ね
0: で同じ時期にですね、うん、私夜眠れなくなって、うん、で非常にあの精神的私ね精神的プレッシャーにものすごく弱いんです
1: ,そう見えないです今回
0: 家族と一緒にハワイ旅行に行ってよくわかりました<笑>、うん、私はね集団行動に向かないんですね。
1: それはなんとなくわかります<笑>
0: 。<笑>私ね一、はい、人じゃないと寝られないんですよ。ああそうです。現地五泊なんだけど、うん、家族と一緒の部屋じゃないですか。うん、もうとにかく寝られずに、うん、もう五日間不眠で苦しんで,、うん、んでエロヘロになってあ俺もう絶対無理と、うんえー、絶対無理と。で、帰ってきて、こっちで一人になったら、よく眠れるんですね。はい、ああ、
1: そうですか。で、まあ、そういうプレ
0: ッシャーがあるもんですから、うん、あの、精神安定剤みたいな錠剤を一時期処方してもらってたことがあったんですが、うんうん、これが直径6ミリから7ミリぐらいの白い錠剤なんです。えー、さっき言った悪玉コレステロールの、ね、値を下げる薬と、見かけがそっくりなんですよ、え
1: ー。気をつけないと。そ
0: れで、その悪玉コレステロールと、それから血圧を下げる薬は、朝、一条を飲むだけでいいわけです。はい、はい。それでで朝本当は起き抜けでご飯食べた後飲まなきゃいけないんだけど、その朝忘れて読売テレビ行って朝の番組の本番入る直前に、えー、あ俺薬今日飲んでねえわと思って、うん、薬ケースからその錠剤を探し出して飲んだんですよ。<笑>はい、その後本番中に猛烈に眠くなってですね<笑>。<笑>ニュースの解説しながら意識がぶっ飛ぶみたいなことになって、どうしたんだ俺はと思って、後で薬箱を調べてみたら、その悪玉コレステロールを下げる薬の代わりに精神安定剤飲んじゃってたんですね。
1: 違えちゃったんだ。薬
0: 飲んで本番やるのは、まずいと。いや気をつけないとね。ええ今日私ね本番直前に皆さんから持ち寄られたいろんな薬を、うん、<笑>もうとにかくあのこういう時には目の前で飲んで見せるのがマナーだと思ってですね<笑><笑>もらう尻からどんどん飲んでたらいやなんこれ大,いこれ大同時にこんなに飲んで大丈夫か状態になってメにはダメですよ、うん、ええ私今かなり薬漬けになっております、はい、ちょっと危険ですね本番中に、えー、何事かあのー、えー、喋ってはいけないようなことを口にした場合はそれは薬の影響下にあって<笑>い,やい,やいわゆるあのー警報上の心身硬着状態での発言ということになりますから皆さん責任を追求するのはやめてくださいダメで
1: すよそういう言い逃れは
0: どうぞいや、そう。ハワイ
1: の思い出話でもするのかと思いきやはい。えでもとにかくお帰りなさいませ<笑>
0: ハワイの思い出話はただ一つ俺は集団行動に向かない
1: という<笑>よくわかりました、はい、では株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価続落しました先週の金曜日に比べて135円83銭安い28794円50銭でしたアメリカの長期金利上昇や株安を受けて売りが優勢となりましたまた為替相場は現在1ドル137円30銭付近で取引されています
0: 、ねえー円安ですねよね今回本当にね,ね円安はいろいろな体験をしましたんで、はいはいはいはい、およいおい喋っていきますけれども、ね、私が今一番気になってるのは、うん、現地で使ったクレジットカードの決済日がいつなのかという
1: そうか決済日のね,そ,のねそうの決済日のレートなんですよは、ね、はい
0: 、はい。うん、本当になんとかしてちょうだいよ本当にこればかりは
1: ね致<笑>しかたないですねさしんぼうじろうズームそこまでいうかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックしますで辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームを4時台は報道カメラマンの宮島茂樹さんが登場します。ウクライナ戦争で絶大な成果を上げているというドローン戦術、ウクライナ軍のドローン部隊に宮島さん従軍して見ているというのでそのあたりを伺っていきます。5時台は東京オリンピックをめぐる汚職事件、元理事は。青木以外も仲介化というニューースにズ久しぶりにねリクエス
0: トて総理がコロナ感染と聞いたときに聞きたい曲
1: 。夏休みから帰ってきて総理がコロナ感染別に夏休みから帰ってこな
0: くても一緒なんですけど、はい、たまたまそうだったもんですから、ねはいはい、はい。と
1: 聞いたときに
0: 聞きたい曲ですね。ちょっとしかしそれはいくらなんでもざらつくかなこのタイミングでやめた。まあ
1: うんね、
0: なんか社会的手段を浴びそうな気がするじゃないですか。<笑>そ,うそう
1: ですね、まあちょっとそうですね。わか,、はい、かりました、はい。はい。もっとシンプルにいき
0: ます。はい。ハワイ旅行の夏休みから帰ってきた週に聞きたい曲あ
1: 。ハワイ旅行の夏休みから帰ってきた時に聞きたい曲、これはたくさんあるんじゃないですか。
0: 憧れのハワイ航路は省きます。古いですね
1: 。はい、<笑>さあ、理由も添えて<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですロシアが実効支配するウクライナ南部のクリミア半島で緊張が高まっていますロシアの軍事基地などで爆発が相次いでいるためでアメリカのメディアはウクライナ軍がロシアの補給船を狙い攻撃に出ている可能性があると伝えていますおとといの夜、東京渋谷区の路上で53歳の母親と19歳の娘が包丁で切りつけられ、中学3年生の15歳の少女が現行犯逮捕されました。医療費や年金などの社会保障の費用の総額が2040年度時点でいくらになるかを政府が再計算し、来年の春にも公表することが分かりました。2040年度は高齢者の人口がほぼピークとなり、2018年の推計では年間190兆円になると試算されています。ニュージーランドのアーダン政権が2009年以降に生まれた子どもが、生涯にわたりタバコを吸えなくするための法改正案を国会に提出しました。賛成多数で年内に可決成立する公算です。同様の取り組みはアメリカやフィリピンの一部自治体で行われた例はありますが、国家レベルでの導入は世界で初めてとなります。韓国の聯合ニュースによりますと、アメリカ軍と韓国軍が22日、合同軍事演習を始めました。朝鮮半島の有事を想定した定例の訓練で、9月1日までの予定です。政府が昨日岸田総理大臣が新型コロナウイルスに感染したと発表しました症状は軽症でオンラインを活用して公務を行い総理官邸への出勤は31日になる見通しだということです東京都が発表している新型コロナの感染者数に新潟埼玉大阪の3府県の感染者が多数含まれているとみられることが昨日わかりました東京都は詳しい形状数や期間を精査しています。チロルチョコは今日定番商品のチョコ5品目を3円から5円値上げすると発表しました。参考価格が22円のチョコの値上げは1993年にサイズの変更に伴う値上げをして以来29年ぶりとなります
0: 。はい、いろんなニュースがある中で。えー、ついにニュージーランドは実質これはもうあの禁煙法ですね、えーえーえー。どうなるんですかね。アメリカでですね、かつてあの禁酒法っていうのを、うん、通してつ作っちゃったことがあってですね、はい、それまあやめたんですが、なんでやめたかっていうと、禁酒法を作っても酒飲む人が後を絶たずにですね、これがマフィアの資金源になって、マフィアむっちゃ儲かってですね。<笑>やっぱちょっとこれは、だけど今回のニュージーランドは実質禁煙法ですね。あの2009年以降に生まれた人にタバコを販売すると日本円で1270万円以下の罰金でこれ売らずにじゃあ,あの手渡ししたらどうかっていうと譲った人も5万ニュージーランドドルですからこれあの1ニュージーランドドルは8十今4円ぐらいですから58400万円以上ですーー。えー、だから2009年以降に生まれた人はタバコを譲られることもないし、うん、売ってもらえることもないんでそれ以降生まれた人っていうのはタバコの入手を合法的に、まあ、実情できなくなる、うんまあ、落ちてるやつを拾いやいいんだけどそんな落ちてないですからね。<笑>ということで、実質、2009年以降に生まれた人に関して言うと、ニュージーランドは世界で初めて禁煙法。まあ、禁煙法とは言います、はい。名前はついてません。はい、というのは多分ね、禁酒法みたいなものの嫌な思い出があって、あの政策は間違いだったよねっていうのがあるもんですから。多分まあかなり思い切ったことを始めてる。えー、こ,こういうのってね。まあ今回ニュージーランドがあの禁酒法みたいな失敗をしなければ全世界に広がっていく可能性は高いようなその一方で、私がちょっとハワイ行ってる間のニュースなんですけども、まあまあそれ以前のニュースかな、まあ最近結構知られてる話ですけれども、タイっていう東南アジアの国があって、私タイに一番最初に行ったのが1970年代の後半だから今から40年ぐらい前なんですが、その頃って、あの、麻薬特区にあの当時でももうヨーロッパ、アメリカでは禁止されてるところは多かったんだけどもほとんど取り締まりはされてないよねっていう大麻ってやつがありますね、うん。日本では未だに非常に厳しく取り締まられてますが、はい。で、タイっていうのは当時、大麻の,あの使用に関してものすごい厳しい国で。はいまあ、他の覚醒剤系や、あの、うん、コカイン、ヘロイン系のものと違って、一所持で死刑になることはなくても、長期間の懲役を食らうというのはよくあって、当時セットアップって言ってね。うんあの売人と警察官がセットになって、うん、まず売人が売るわけですよ、うん、ほんで買った人間ホテルに帰って大麻を吸うとそこに警察官が踏み込んで逮捕されるって言って、えー、でまあいくばくかの裏金を払って助けてもらうとかっていうあ、まあ、そういうのがあったぐらいタイって麻薬にものすごく厳しい国っていうイメージがあったんですが、えー、今年からタイは大麻解禁しちゃいましてですねもう普通に観光客相手のカオサンロードっていうあの有名なバックパッカー相手の通りがあるんですがカオサン通りでは堂々とタイマー販売してるといやだからまあこのタバコに対する扱いと大麻に対する扱いって全世界ものすごいスピードで動いててだから日本はどうしろっていう話じゃありませんけれどもまあ世界はそういろんな意味で変わりつつあるんだということは。しておいてもいいかなっていう感じはいたします。そんな中、岸田総理が新型コロナウイルスに感染。一体どこから移ったんだ。えー、いうような話はおいおいしないと思います。おいお
1: いす<笑>ズームフラッシュでし
0: た。8月22日月曜日時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うかここで番組からのお知らせがございます。来週月曜日からのズームは、辛坊二郎が名物コメンテーターと毎日激論、ニュースサマーウォーズ。夏休みで充電バーチリの辛坊さんが各界のラブマシーンサマーウォーズのラスボスだそうです<笑>と<笑>論客と話題のニュースを切っていきます
0: 聞いてねえそんな話ちょっと
1: 聞いてるはずですよ二十九日月曜日は午後六時までの延長放送になりますゲストは筑波大学名誉教授で筑波学院大学教授の中村一郎おそろしや<笑>ロシアから入国禁止のねお墨付きをもらいました。中村さんがつかんだ最新のロシア情報を伺います。三十日火曜日のゲストは政策アナリストの石川和夫さん。原発推進。<笑>もうエネルギー問題でね、辛抱さんとガチンコ勝負をしていただきたい。勘弁してやもう。<笑>頑張って。それから三十一日水曜日のゲストは経済アナリストの森永拓郎さん。貧乏くせえ。ちょなんてなんてことおっしゃるんですか。<笑>安や物価高の行方はもちろん。畑で寝、ね、取れたそうです。水菜いただいたじゃないですか。そんなこと言ちゃっていいんですか。まし
0: たけどや。ねえ。<笑>ね
1: 追加のお土産もね、お待ちしております。で、九月1日木曜日は。今ね、音楽流れてますけれども、これ名作映画サマーウォーズなんですがああサマーウォ
0: ーズね、見ましたよ。あか
1: た感動する名作というものをこの方は見ているんでしょうか<笑>飯田浩二アナウンサーで
0: すー飯田君意外とこういうの弱いんだよねなんか昭和の夏メロとか詳しいんだけどさ
1: <笑>そうなんですよ映画とかね
0: 歌謡曲とかとことんちょっ
1: とね、はい、来週月曜日からの辛坊二郎ズームそこまで言うか辛坊二郎が名物だよねきっとね。<笑>うん、毎日激論、ニュースサマーウォーズ、どうぞお楽しみに。はい、頑張ってくださいね、辛坊さんもねん
0: 。来週休もう、もう一週
1: 間で体調整って、ね。<笑>めんどくせえな、も体調悪いのにね。だめですよ。はい、えっ、ー、と、メールをご紹介します。はい埼玉県春日部市の西に黄色さん。辛坊さん、いかがでしたか。物価が高いハワイの生活は。一番感じたアメリカと日本の生活レベルの違いは何でしょうかう。いや
0: 、それはいいんですけども、ラジオネームで西に黄色ってどういう。どういう意味ですかね。西に黄色。西に黄色は、だったら東は何色なんだろう
1: 。<笑>ね、謎です、ねはい
0: 。まあ、日本とアメリカですか。あ驚いたのはですね。うん、帰りホノルル空港で。はいえー、歩いてたんですよ。で、まあ、今も成田もそうだし、この間、あの、ベトナム行く時に使った関空もそうなんですけども、うん、お客さんがいないもんですから、もう店みんな閉まってんですよ。全部じゃないんですけども、えー、まあ、私の見た感覚で言うと、成田も関西国際空港も、3分の2ぐらいの店は閉まってるんです、うん。ところがもうアメリカは普通に観光が始まってますから、どこ行ってもお客さんいっぱいで。
1: じゃハワイなんかショッピングモールとか
0: もすごいっ,っぱいどころかですね晩御飯食べようと思っても、うんどこのレストランも予約でいっぱいで入れないんで、えー、食べる高い以前に食べるところがないわけですよ、うん、でハワイのホノルルにはですね丸亀製麺のハワイ支店みたいなやつがあるんですが、うん、もうとんでもない行列そうなんだでハワイの中でも比較的安くつうたって日本の丸亀製麺の3倍ぐらいの値段はするはずですけどもそれでももう大行列でとてもじゃないけど入れないですよそれで驚いたのが帰りのホノルル空港でずっとすごいお客さんだし店もみんな空いてるんだけど2軒閉まってる店があったんですね飲食店であれ閉まってるとこあるわと思って入り口のところの看板見てみたらそこにあのお詫びの紙が書いてあるんですがそのお詫びの紙になんて書いてあったかというとですね「すいません人手が確保できないので休みます」って書いてあって人手不足で。
1: そうなんです。アメリ
0: カ景気加熱で、だから今金利上げるんで、はいはいはい、こんなに金利上げたら景気が一気に下がって危険みたいな話はよく聞くじゃないですか。うん、で、日本、アメリカの景気がそんなに加熱してるっていう感覚が日本にいるとわからないんですが、うん、実際にホノルル界隈へ歩くとですね、どの店も人材募集、人手不足なもんですから、人手募集の張り紙ばっかりです。一番驚いたのはですね、ノースショアっていうところの、はい、まあ、サーフィンで有名なところの近所にですね、うん、松本シェイブアイスっていう、かき氷で有名な店があるんですよ、うん。そこまでわざわざかき氷食べに行きましたよ。<笑>なそんなに遠くまでただのかき氷ですからね、うん。でも有名なんで、なんです、その松本シェイブアイスっていうのが。うんうん、そこもまたね、1時間待ちの大行列ですよ。はい、そうなででその松本シェイブアイスも人材募集の張り紙がしてあったんですよ。<笑>多分そのぐらい人手不足で景気過熱して物価も上がってインフレになってるっていうのがねよくわかります構造として肌
1: で感じてはい、うん、まあ
0: みたいな話はお祝いしていきますが、うんそう
1: ですね、ラジオ
0: ネーム「西に黄色さん」はんで西に黄色なのか<笑>東は何色で北と南は何色なのかぜひ教えていただきたいあ
1: じゃあよかったら教えて
0: くださいああえー、今厚生作家の安倍ちゃんが風水で金運アップああそうですか西
1: に黄色いものを引くいいみたいなああそ
0: うですかうう風水で金運アップなるほどね
1: 私
0: もねあの、はい、今認め印とか辛抱って認め印の端っこかけてるんですよ。はいはいね、でこれをれ押すたびにですね、はい、相手の人に「し、う、も、ん、さんこんな認め印使ってるとね<笑>認め印使ってるとね運気が下がりますよ」って言われ続けて40年。<笑>じゃ
1: あ特に下がってないなら、ね、分か
0: んないもしかしたらいいハンコ使ってたら今頃、ね、<笑>今頃総理大臣になってたかもしんねえじゃん
1: 。今頃孫
0: 正義になってたかもしんないし。<笑>わかりませんよそれは
1: 早速新しいの買いに行ってくださ
0: いよ、ね、いやもう40年使ってるから大丈夫です<笑><それ笑>もう擦り切れて最近印字が見えなくなってきてるとそ,れそれからもうこれ時効だから言いますけども<笑>あのね、うん、この間外国からこういろんな文書送られてきて日本でなんかあの司法の専門家に、えー、ちゃんとしたスタンプを押してくださいっていうのがあって、うん、もう面倒くせえなと思ったんで、うん、<笑>その辺に置いてある薬瓶の蓋をに手にくっつけてペタッと押して送ったらパスしちゃったええー？<笑>いいかげんなもんだな、こんなもんと思って。だめですよね、それね。<笑>はい、皆さん、真似しないでください。はい、多分何かの犯罪になると思います。<笑><笑>よくないですよ。はい。さあ
1: 。この後は、ちょっと気を持ち直して。報道カメラマンの宮島茂樹さん登場です。ウクライナ軍のドローン部隊にズームしていきます。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。ウクライナ軍のドローン部隊その最前線は今回のウクライナ戦争ではウクライナ軍のドローン戦術がロシア相手に絶大な成果を上げていると報じられています。アメリカはこれまでに多くの武装ドローンをウクライナに提供し、先日報道された日本円でおよそ1061億円に上る追加の軍事支援計画にも監視ドローンが含まれています。こうした中、これまで2度ウクライナへ取材に入った報道カメラマンの宮島茂樹さんは、ウクライナ軍のドローン部隊にも従軍されています。ウクライナ軍のドローン部隊の実態はどんなものだったんでしょうかこの時間は不詳・府省宮島こと宮島茂樹さんにお話を伺います。
0: 宮島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、まあ、こちらこそ。お忙しい中お越しいただいて、えっと、恐縮ですで。ありがとうございます。出ましたね、ウクライナ戦記。やっと,やっとこそ出ました。小宮島最後の戦場、文芸春秋。はい、一応最後ということで。はいえーえー、こ,れこの最後の戦場のタイトルがよくわかりました。前、まあ、前回も聞いて、最後じゃないでしょ、また行くつもりでしょ。本人もそういうつもり満々で、<笑>どうもこれ出版社が決めたら、タイトルみたいない。いや、ウクライナが最後の戦場になる、あ、ってらだから、からそうなんです。だからこれがね、もうあの、戦場取材みたいなものが、これで終わりです行きたくても行けないと世界のどこにも戦場なんかないという世の中になってほしいなという祈りを込めたタイトルだということが読んだらよくわかりました、はいはいね、でもまた行くんでしょまあウクライナでしたら、はい、あのいつ予定があるんですかもう一応年末
2: にはい。その前にちょっとインド洋の方にも参りますが何しにインドヨは、ね、ちょっと安全保障の関係でちょっとあの今あのねあの対話の周りがちょっと危なくさいですから、はいはい、なんとかあの辺インド洋から乗ってちょっとねあの日本まできあの根のろかなと考えています。自衛隊ですか。あ、そうですね。はい。海上自
0: 衛隊の護衛、はい。海上自衛隊の護衛艦。それで護衛艦。どのどの護衛艦ですか。えー、言っちゃいけないですか。伊豆毛の予定ですね。ヘリ空母はい。ヘリ空母ヘリクーってとこ来ちゃうんですよ。まあまあ護衛艦ですね。C D H ですから。ヘリ空母ーーああ、ヘリコヘリクーですかっていうと自<笑>衛隊の人は、は空母ではありません。護衛艦です。いやどう見たってこれカンパン平だし、F 3 35を乗せるんだったらこれ航空母艦じゃないですか。いや航空母艦ではありません。まああの一護衛艦です。いやだけど。これ、これ第二次大戦中の日本の空母とサイズ一緒でしょこれみたいなこと。ちょっと大きいぐらいですからね。はい、ですよね。はい、だから、第二次大戦中の日本の主力空母と、ほぼ同じサイズあるから、えー、当時のゼロ戦とかだったら、十分。飛びますね。飛びます、はい、飛びますねっす。なんてこと言ってんですか。本当,ですよ<笑>本当に不謹慎な。休み明けなんです。すみません,ません。ちょっと。休み明けでテンション高くなってます。申し訳ないです。<笑>いや、よく読んだらよ、よく、よくわかりました。面白いし、ねこの本、ありがとう。うで、また写真がふんだんなんですよ、ね、一応、カメラマンですんで、えー、そこははい、そうです、ね、そいでですねまあ、一応、警告が出てるんですがあの、はい、日本のメディアが伝えない、まあ、ご遺体の写真なんかも、なかなかね、な、は、な、い、なかなかか、ねまあで,ね、できなかったんですがこれがね、これは日本のメディアがいいのか悪いのか知りませんけれども。まあ、日本のメディア流の配慮なんですが今回ウクライナでも日本以外のメディアって例えばあのブチャでたくさんの遺体が並んでるとかっていうところはもう普通に報道したりするわけですよ、はい、で同じようなことで言うと私はそれをやれというつもりは毛頭ありませんが東日本大震災の時に2万人以上の方が亡くなって、はい。外国でテレビ見てた日本人の方が状況をかなり深刻に受け止めてたのはそ、ね、その日本って体育館の中であるとかそこをまあまあご遺体がこう。並んでるところって絶対放送しないじゃないですか。津波でも車が津波に飲まれる瞬間のところで映像編集してきちゃうわけですよ。そこか,から何が起きたかは想像してくださいね。でご遺体もそは二万何千人亡くなってるわけだから、そはあの東日本大震災の直後なんてもう大変なことになってたって想像がつくんですが、外国のメディアは平気で放送するんで、だから外国にいた日本人は、えらいことになってるな、なんだけど、日本だと一切報道しないから、数字としては認識してるんだけど、何が起きたかっていう、リアルな感覚が失われちゃう、これ、どう思いますこれす、ね、いやあの私的には、あの
2: まあ、ちょっと考えもんですね、あの私らやっぱり、いかにその悲惨な状況、もう現実伝えたいのが本音ですんで、でむしろね、えっと、新聞のカ,カメラマンなんかはまだ戦場行った頃なんてうと、結構バラバラのそういうご遺体とかあった時なんかもそうすけど、えーー、撮らないんですよね。えなんで取らないのって、どうせ使われねえからとか、まあそえー、そうなんですよ、ま,あ、まず使われないですね,そうですね日本だと、あとはね、努力しなくなりますんで、えーえー、例えばあの、今だと犯人の誤送のシーンで手錠に必ずモザイクをかけました
0: り、あれもね、いつもちから習時間になったんですけど、ねはい、手錠も手錠、それから腰縄についてモザイクをかけるでで、昔はモザイクかけてたんですが、それある時から、どうせ取ったってモザイク処理しなきゃいけないし、めんどくさいから、手錠腰縄付きのシーンは取らないっていう。そういうことになって、ないことになっちゃってるわけですよ。でも現実に、容疑者護送するときには手錠して腰縄つけてるわけですけど、これなんで報道しなくなったかというと、あの、これ容疑者段階では犯罪者ではないと、ね有。無罪推定が働いている刑事被告人なので、えー、有罪であるということを連想させてしまう手錠腰縄付きの映像を放送するのは、人権侵害だっていう議論になって、それからまあ,あのそう、そういうクレームを受けるのもめんどくさくなって、みんな報道しなくなっちゃったんだけど、だけど現実つに行われてるわけだし、公権力の行使がどう行われてるかっていうのは、国民の知る権利の範疇だから、私はね、そのまま放送すべきだと思うんだけど、そうですね、いつの頃から、た、ね多,分ね、多
2: 分ね、日本赤軍の女性投資の頃からですね。あの頃ですねああ、あの、その女性投資、この間釈放されましたけど、あの、手錠がかかったいっう誰とは言いません、重ふさこですね。そうですね、はい。顔面にこう手を挙げて、ガッツポーズを作るんですね。はいはい。そうすると、顔面に手錠が来ちゃうわけでじゃないですか。もう放送できなくなっ,た,放送できなくなった
0: ってんでそう、それ以降だと思いますね。そう、そうだから私なんか該当イ,インタビュー受けたら、もう、あのー、放送では絶対使えないようなことの言葉を連発してですね、<笑>絶対使えねえだろ、使えるもんなら使ってみろてて変なやつでした、どうも。ただの変な<笑>あそうですか。そうですか。<笑>いや、ちょっとね、<笑>やっぱり日本のメディア問題だなと思いますよ。で、いろんな分、同じ文脈で言うとですね、昔はあの、容疑者って呼び捨てだったんですよ。ね。ところがある時から、えー、容疑者ってつけると。で、裁判が始まった場合は被告とつけると。まあ、要するに警鐘をつけるわけですね。で、なんで呼び捨てしなくなったかについては、これ諸説あるんです。諸説あるんですが、その中の一つで言うと、まさにあの、裁判運動が盛んな頃に、逮捕された学生その他について、<笑>呼び捨てって、それは、これまだ容疑者であって、犯罪者ではないんだ罪だっつってところが、ですね現行、はい、犯逮捕されてるやつって、どう見たって犯人なわけですよ、ところがそれでも容疑者つ
2: けないとダメだって話になって、はいまあ、だからあの、ねあの、ジャニーズのタレントさんときはね妙な
0: ああ、メンバーとか、とかなんとかメンバーみたいなことになるわけですよ。はいちょっっとやっぱり宮島さん、はい、メディアを正すために、もうちょっとしっかり仕事しないとダメですいい私,私こと
2: 一カメラマンがいやいや、
0: だからそういう意味で言うと、あのまあ、ちゃんと一応、警告がついてるとは言いながらね、はいえー、本書には遺体を含む戦争のショッキングな写真が掲載されています、ご了承の上、ご覧くださいという、余計な一言が書いてあるとは言いながら、はいはい、だけど、そのあたり、やっぱりあの伝えるべきことはちゃんと伝えるという姿勢がね,ね、しっかり出てるところが、宮島さん、さすがです。ありがとうございますあのぜひ皆さん<笑>もご一読さい,ませ、はいえー、いうことで、だからまあ,あの、普通のメディアが伝えない戦争の真実がそこには、ここにはあるとそうですね、そ、は、う、い、いうことで、これ、ねはいまああのー、一番最後の本になるとです、ねあの、もう必死になっていろいろ従軍してあの、普通の日本のメディアが撮れないようなもうと映像を撮取ろうと思って努力されるんだけど、何回もしくじるわけですよ。うん、安物の,のね、安物の運転手さん頼んじゃってですね、<笑>あの、橋の上から車が転落するとかですね、<笑>えらい目に遭ってますね、そうですね、結構、もう、あの、あれが一番危なかったですね。敵の弾
2: よりか、あの、もう、あの、そっちの構造事故の方が怖かったというですね。まあ、エティ
0: シャそんなもんで、みんな移動中に、怪我なりね、あの、亡くなるようにしてますから。いや、これ読んでて資源だなと思ったのはですね、うん、そういう取材の時には、飯よりも足だと。そうですね。ね。ええー。だどこにどうやったら安全に運んでくれるかっていうところの確保っていうのが、飯の確保より大切だ全然大事ですね。もう、スカか,かんだら命にかかりますから、うん、もうそこは、今回ね、スカか,かんで。結構、スカかみますよ
2: ね。でもね、割と打率はいい方ですよ。あの、スカかむ確率低い方ですね。うん、今回は、だって、もう、われわれの師匠って待つのが仕事みたいなもんですから、えー、だから今回もあの最前線行けたのって、もう宿泊地も入れて、3日間だけですから、延べで2か月以上行って、引っ
0: 張って引っ張って引っ張って、その最前線に行けた話は最後の方に出てくるんですけど、えーえー、ギリギリ帰国前ですし、もうあのドローン部隊っていうのがあって、はい、そのドローン部隊と一緒に最前線に行かれたんですか、ね、その通りです、偵、は、察、い、招待ですね。はいどんな状況なんですか,ですかい
2: や、あのー、本当にもう、戦場が全く変わったという認識でしたね。もう、ドローンが全てこう支配してるって感じです。ドローンの映像ですね。あのー、射撃もみんなドローンの映像を見ながらやってましたし、ええ。で、オペレーターがもうほとんど、なんていうんですか、もう兵士というよりか、本
0: 当コンピューターゲームをやってるような。いやそれでね、僕はね、ええ、ここに書いてなかった話でちょっと怖いなと思ったのはですね、うん、そのウクライナ軍が使ってるドローンが非常にまあ、有効っていうか、今まあ、ドローン戦争なんですが、ええ、その手のドローンって今みんな中国製じゃないですか。そうです。ですな,んなんとなく思うのは、どうなんですかね、そのドローンの映像って、なんか。中国に抜かれ
2: てんじゃないですかあ、かもしれませんね。特に今回は衛星経由で,ですから、映像が。衛星経由でドローンの映像を司令部でも見てますから、ええ。その間に抜かれてる可能性はあるでしょうね。ただ、そんなに重要な情報じゃないはずで。戦果は当然知ってるはずでしょうけど、そんなに重要な情報が。その
0: ドローンが使えるっていうのは、最前線でも使えるっていうのは、ウクライナ全土で、衛星、スターリンクっていう衛星の。はい、イーロン・マスクさんのね、はい。使えるんですが、これはあの、イーロン・マスクっていう、えー、テスラっていう電気自動車を売ってる、はい、あの、世界一のお金持ちがいる。じゃないですかあそこの大金持ちがです、ね、今回、ウクライナの侵略が始まったときに、ウクライナに対して無料であの衛星リンクを使い放題っていうい、あれ、金払うと結構するんですか
2: むちゃくちゃですよ、衛星警ですから、それはもう。<笑>もうそれがず,ずっと事上にあって、要は w i フ f i が繋がりっぱなしという状態ですで、どこ行ってもそれって、ロシアの兵士も繋
0: がりっぱなしじゃないんですかロシアの兵士は、ね、そこは
2: う、ね、まくやってるようなことは言って、私らが聞いても理論、全然わからなかっ
0: たですけどロシアの兵士は使えないけれども、ウクライナの兵士はそのスターリンクが使えるようなシステムが構築されてるてそうですねロシアの場合はほら、ウクライナのもむしろ国内の電波使ってて、ええ、そこから会話が抜かれてるっていう話はしますね。あむしろさっきの文脈で言うと、ロシアの通信内容というのがウクライナに筒抜けあの
2: ウクライナの,の電話回線あの使ってましたんで、ええ、そこでもうみんな会話が筒ロシアってなんかその辺りすごく遅れててるっていうかちょっとね、歩行というか、まああの、その辺のところがありますねロ、路地を考えないで進
0: むとかですね、それでそのドローン部隊と一緒に行くと、最前線じゃないですか、最前線すね、実際に大,大砲の弾が降ってくるわけでしょそうですねあの、私の時は見つからなかったんで
2: 、幸いにも直撃がなかったです、需要はもうずっとですね、どっちがどっちの方向から来ますんで、それながらの砲弾も飛びますし、弾が着弾してる音は聞こえるんです,か聞こえますどれぐらいの距離で聞こえるんですか。<笑>えー、っとねまあ、一番近いところで1キロ以上あったですね、ただし1キロ
0: 以上あったって、あの戦場での1キロなんか誤差の範囲でです,そうですね、そういう運が悪ければ、自分のところで直撃膨らうわけでしょ、残、ねね、壕に入ってたらね、あの土がばらばら上
2: から落ちてくるぐらいですね、ードーンっつったらばらばらばらって土が落ちてくる<笑>結構<笑>、その最前線って<笑>、まあ、お風呂とかどうするんですかああ、ね、トイレとかどうするんですか。もう、まあ、あの、あるんですけど、ええ、宿営地、普通の、国こ普通の民家なんですけど、ええ、えー、っと、東側、要は国境側はもう完全に目減りして、ドアもみんな西側にあるんですけど、そこにはね、一個だけですけど、シャワーがありました。使えるんですか使いました。水どっから引いてんですかね水、多分ね、一本引いてんでしょうね。電気は電気もね、来てました。ずっとじゃないんですけど、あの、来てました、ええ。で、えっと、目張りしてたよはそのためで、夜一切明かりが漏れないように、目
0: 張りだけはしっかりしましたね、はい。はいそのあたりはじゃあ、第二次大戦中の日本の戦ってたところなんかとは、ずいぶん状況は違うんでしょうねただね、あの南部行きはやっぱり全然違いますんで,ああです、南部行ったら電気もなければ、食料もないんですけど、えー
2: 、ーあの宿泳地まではまあ最前線から40キロぐらいなとこなんですけど、えー、ーそこに行くと、あの一応、食料、もふんだんじゃないんですけど、ありました、えー、あ,のあとシャワーも一個ありましたし、トイレも水
0: が流れましたで、はい、この中にあの AK47 っていうカラチニコフっていう、まあ、あの東側で主力の、今もう一つ、一世代新しいなります,がってやつです、ね、第2次大戦が終わった直後ぐらいにソ連で開発された、はい、あの自動小銃があるんですよ、これがもう,、ね、もうこれがあのカラシニコフっていうロシアの映画にもなってますけど、はいまあ、かいカラシニコフっていう兄ちゃんが作ったんですけど、はい、これがあの戦場で一番兵器で怖いのは、突然使えなくなること弾が詰まっちゃって撃てなくなるっていう、はい、ところがここカラシニコフっていう AK47 っていうやつは、戦場野戦分解って言うんですけど、野戦でこの小銃分解して組みて簡単ですねあとね、少々泥が詰まってても出るという、はい、だから戦場において、何か、ここで弾が発射しないと自分が撃たれるっていう瞬間に、引き金引いて弾が出ないっていうのが一番恐ろしいことなんだけど、はい、AK47 っていうのはう、だから逆にこれが大量にアフリカとか途上国とか中東とかに広がって、コピー銃もいっぱい出て、これでどんだけ人が死んでんだってですね,そうですね。世界で一番売れた銃と言われてますんで。はい、だけど今回見ててふっと思ったんですけど、今西側が一ウクライナに武器供与してるじゃないですか、はい、で西側が供与してる銃弾というのは、AK47 で撃てるんですか、撃てません、あのその時はは、ね、みんな M4 持っ
2: てました、いわばアメリカ軍の自動小銃。持ってました、だから私、最初ね、本当に傭兵だと思ってました、あのあ頭の先からあの靴まで全部アメリカ製でしたんで、誰か、宮島さん、じゃあ,あのその、はい、そのアメリカ製の武器を持ってるウクライナ兵がです、ね、で、はいはい、あねこれウクライナ、ウクライナ兵じゃなくて中身は米、米軍じゃねえかと思ったぐらい,、はいはい、それぐらいも全部アメリカ製でしたんで、多分ね、2014年の,あのクリミアの併合以降、はい、だいぶ西側の,あのあれ援助、に
0: そうするとね、はいまあ、M4 を持ってる人たちは、アメリカの援助の物資で NATO、NATO の正式銃みたいなやつで受けるじゃないですか、はい、互換性がないですね。でも、最前線で AK47 で戦ってる兵士は、はい、AK47 用の小銃弾がないと、そういうのの供給ってどうなってるんですか、いや舞台ごとに分かれてるみたいですね、この部隊
2: はあの、特殊部隊はあのいわゆる M4 で、あの普通のごく一般のあのへ兵士は A.K. になる。玉切れになるみたいな状況にはなってないんですか。え、そこ私みたいなのはね最前線ありませんでしたね M4 みたいなは。やっぱり最前線はみんな A.K. でしたね。あはい。あの最前線は全
0: 部ですその文脈で言うと、よく言われてるのが、イギリスあたりの特殊部隊が現場に入ってんじゃねえのかみたいな話があるじゃないですかあそ
2: れは私、いるときからありましたし、もう綺麗な英語喋ってる兵隊もいましたんで、もう明らかに特殊部隊ですかもうもういやただもうと、写真も撮れませんし聞き、聞きもしても答えないだろうし、<笑>ただ、なんでこんなとこに英語、こんなクイーンズ・イングリスしるやつがいるんだみ
0: たいなのありましたあイルピンとかでありました、ね、イギリスの特殊部隊じ
2: ゃないかなと思って。もうもうもう言葉はきれいな国にしたけど、もう喋ってない4文字言葉ですけどね、もう。はい、FUCK みたいなやつですよそ,そんな感じですね<笑>あの。それで罵られるんですけど、あの<笑>それで
0: あの、そんな一団がいましたね。はあ。はいはーじゃあまあ噂レベルじゃなくて、やっぱりそういう意味では西側は、ここを最前線と心得て総力戦やってるって感じですかねそうでしょうね、あの舞台によっては、多分いろんな、この舞台はその舞台に、あの特殊部隊上がりに
2: 任そうとかみたいな、ね、
0: 現状におけるあの戦線の膠着状況というか、
2: 今後はどう見てますあ僕はまだしばらくこのまま継ぐような、もうえっと24日でちょうど。半年になりますし、はいはいはい、あのまだこのまま膠着するかと思います。えっ、ええー、と、西側もまだまだ武器の供与を続けるでしょうし、あのはい、ロシア、ロシアでメンツがありますので。ちょっとこ
0: のところはあの、クリミア半島をめぐって、結構戦況が変わってきつつあるっていう印象もあるんで、まだまだ宮島さんには聞き,聞きたいことが山ほどありますのでですね、ここ、ね、3回連続して出ていただきましたけども、ちょっとまた来てください。わかりました。今日また時間になりましたから。はい、イ,インド行く前でしたら、ね<笑>、もうあのとりあえずね,ね、レギュラーで入っていただい
1: て。<笑>でき
2: てきてお願いします。よろしくお願いしますこ
1: れね発売されたばかりの最新刊「ムクライナ選挙不詳宮島最後の戦場文言春秋から出ておりますのでねこちらもご覧になってください今日はどうもありがとうございましたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかです
0: 8月22日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊二郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この時間は、ズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介していきます。ありがとうございます。今日のお題は、ハワイ旅行の夏休みから帰ってきた時に聞きたい曲です。でまずは、江東区の夏は中部さんがですね、ほうほう憧れのハワイ航路は禁止とのことでしたが中部の憧れのハワイ航路はいかがでしょう中部にそ
0: んな曲があるんで
1: すかですってカバー曲ではなくてあの曲とは全く別の歌です、え
0: ー、岡春夫さんのとは
1: 違うとこれも興味ありますね横浜市のシナモンパパさんはですね、はい、25年前ハワイで挙式をしてパンケーキやらガーリックシュリンプなるごちそうをたくさんたらふく食べて成田に帰国したときに嫁さんとハモるように口にした言葉は、ああ、ラーメン食べたい。わかるわ
0: 。わかる。
1: <笑>ね、そんなわけでリクエストは矢野明子さんのラーメン食べたいです。い
0: や私、月島にもんじゃ焼き食べに行っちゃいました。
1: <笑>ラーメンではなくもんじゃ焼きね、はいえー。それから横浜市の浜野春彩香さんはほいほい、ハワイから帰ってきて聞きたい曲はやっぱり小さい頃聞いていた南の島のハメハメ派だようです
0: 。カメハメ派だようです。でメメです
1: よねはい。水森、あ、水森アドさん,とトップやらん、と水森アド
0: さん、あの、あのガラス板みたいなところに、アクリル板に漫画描く人ですね。<笑><笑>あの人すごいよね、だってあれ全部裏文字で書くんだよ。すごいですよね。<笑>あれは普通じゃないよね。だから頭の中で完全に画像が反転してるわけでしょ素晴らしい。あの人すごいよね、まだご,、うん、ご存命ですか、どっか。なんか、なかのタイミングで、この番組じゃなくて、この曲の番組に出てたのに。私聞きましたよ去年今年ぐらいから割と最近、はいはいはい、でも私子供の頃から活躍されてますからね一体い,い,いくつ,そいくつだいそうそ飯田浩二君と並ぶほぼほぼよよ<笑>誰が妖怪やねんなんてこと言うんだう<笑>本当ですよどっちにも失礼、ね
1: 、滋賀県の滋賀のマー君さんはですね、はいハワイ旅行から帰ってきたときに聞きたい曲はコメコメクラブのロマン飛行をリクエストします。辛坊、ねはい、さんもう一度一人でハワイ旅行に行きたいと思っていると思ったので,実はそうでリクエストす。その通り
0: です。はい、<笑>私、ね、団体行動できないタイプですから
1: 。はい、<笑>家族ぐらい合わせてください。家族
0: ですらダメだということがわかりましたね。私は。あれは
1: もう。水森アドさんはね82歳
0: 82歳あ、まだ若いっていうことは、ね、ものすごく若い時から活躍されてたってことですねそういうことです
1: よね下手したら10代とかで
0: しょう。ね、えだって私子供の時から頑張ってらっしゃいましたから<笑>だいだいだいだえー、あの時いくつだったんだって話ですかあ、まあはい、よくわかりました、はい、はい
1: 。で、このロマン飛行が一番今日は多いんですけれど、えー、これね実は5月にかかって
0: ている曲なんですよ、ね
1: 、それからじゃあ杉並区ののんびり屋さんはですね「さだまさしさん北の国からなんで多くの人でごったえ返していた南国のハワイから帰ってきた後は雄大な土地でゆったりとこの曲
0: を聴きたくなるのでは」るかりました、うん、本日の「ズームオンミュージックリクエスト」はい「南の島のハメハメ派大王水森アド」。じゃあこれでエンディン
2: グ
1: は
0: ね、はい、ま決まりです、ね。本当にカメハ,メハ,ハメハメハじゃなくてハメハメハと歌ってるのかどうなのか確認してみましょう。
1: うん、<笑>はいわ<笑>、はい、かりました。さあご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております。日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。東京オリンピックをめぐる汚職事件、元理事は青木以外も仲介か東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、青木ホールディングスから賄賂を受領したとして逮捕された、組織委員会の元理事、高橋治之容疑者が、他のスポンサー企業も仲介したとみられることが昨日分かりました。東京地検特捜部は、高橋容疑者が複数社のスポンサー選定に関与した経緯や理事としての職務実態を調べています。
0: このニュースなんですが、まあ、とある新聞が先行して報道を始めて、はいはい、各社が追随して報道して、で、家宅捜索等が行われて、はい、私はその段階でですね、これはま、逮捕まで行くと、逮捕まで行かないと、これだけ報道を重ねていると、本人から名誉毀損の訴えを起こされたときに、はい、マスコミはまず対抗できないので、まあ、検察が確実にこれは逮捕まで持ち込みと、持ち込むという情報を得て、その感触を掴んで、えー、報道を始めてるから、まあ、あの、逮捕されるであろうと、この番組で申し上げたら、た私が休み中に、えー、逮捕ということになりましてですね。まあ、言ってた通りだよね。これね、まあ、あの、とんでもねえやつだなという印象をお持ちの方すごく多いと思います。もう、そう思うように、しっかり世論誘導が済んでますから、なんか、なんか、あの、権力を重ねきて、えー、ものすごい金の賄賂をもらって、はい、えー、悪さをしてっていう、そういう印象をお持ちの方が多いと思いますし、はいまあ実実際ににそれに近いことをやってたんだと思いますよ、えー、えだからまあそれについて示談されるのは仕方がないとは言いながら何回もこの番組で申し上げてますがあまりにも検察のストーリー通りに世論誘導も含めて見事に行われてるよなっていう感じがねよく似てるなと思ったことがあってですね。はいカルロス・ゴーン逮捕の時もよよく似てるんですよ一部のメディアに先行して情報を伝ええー、ででまあこんなに悪いことしてたんだという情報を伝えて、はい、だけど今回のケースも同じなんですけども本人が完全否認なんですね完全否認、はい、完全否認でまあカルロス・ゴーンの場合は途中で逃げちゃいましたからうん,<笑>うん結局あれ裁判最後までやってたらどうなったのかな実はカルロス・ゴーンと同時に逮捕された。人物、外人がいるんですけども、最後まで判決を見てみたら、ほとんど無罪になってて、ごく一部の罪だけ立件されて有罪になってますけれども、大半の罪で無罪になっちゃってるわけですよ。でも印象としては相当みんな悪いことしてたよなって印象がついてるはずなんですけども、最後裁判で確定判決までたどり着いたときに、有罪なのかどうなのか。で、検察の今までの手法としては、とにかくとっ捕まえて、自、う、供、ん、を得て、はい、悪うございましたって言わして裁判を始めて、で、検察が、起訴した犯罪に関しては、日本では 99.9%、あの、有罪になります。日本の裁判所って、検察の起訴の追認期間みたいなことになっててですね、検察が起訴したのに、有罪にしないと裁判官の出世に響くわけですよ。それで検察官が起訴あのね、起訴してきたものに関しては、心章として、ちょっとこれ検察やりすぎじゃねえのかな、ボーダーラインだなと思っても、ここで無罪なんか出しちゃうと自分の出世に響きますから、裁判官も。検察が起訴してきたものに関しては、有罪っていうのが過去の例なんですが今回とカルロス・ゴーンのケースが非常に匂いとして似てるなと思っていろいろ調べてみたらどうやらあの同じ検察官みたいですね。操作指揮してるのががやり方が非常によく似てるなだからまあ私の印象としてもこの高橋容疑者というのがまあオリンピックに関してえかなり無茶なことをして私腹を肥やしていたんじゃないのという印象は報道通り持っておりますけれども事件になるかどうかでいうとボーダーラインだなっていう感じがするのと似たようなことは多分多くの人がやっててえこの人だけ立憲して塀の中に落とすということが社会的公平性という点からどうなのかなっていう印象は素朴にするんですねもっと大きな枠組みで言うとえー、オリンピックの組織委員会って、じゃあ誰をスポンサーに連れてきて、そのスポンサーにいくらでスポンサーになってもらうかみたいなことを電通に丸投げしてたわけだから、そのオリンピックの組織委員会の人たちもあまりに無責任ではないのか。そっから先ブラックボックスで電通の優がまんま。だからまあトータルで一兆何歩かかりましたって、じゃあその間で電通が一体いくら抜いていって、その電通が手にした、いわ,いわゆる手数料みたいなものが適正なのかどうなのかなんて、まあ、今に至るもわからないし、長野のオリンピック招致の時には、後で検証してみようと思ったら、書類が全部なくなってて、検証できませんでしたと。今回も東京オリンピックに関して言うと、大きな一兆何千億みたいなざっくりしたお金は伝えられてますけど、その一兆何千億の内訳が、一体誰がいくら持っていって、どこがどのくらい儲けたのかみたいなことも含めて、それぞれのスポンサーのスポンサー料が適切だったのかどうなのかも、検証不能なんですよ。今回言われてるのは高橋というこの元理事が口を聞いて、本来15億円払わなきゃいけないスポンサー料を5億円に負けてもらいましたって話になって、はいはい、悪いな、10億も負けたのかよ、みたいな話になってますが、はいはい、よくわかんないのが、じゃこれ10億の成果をつけてスポンサーを募集したときに、本当にそれで、応募して15億でスポンサーになりますと言った、うん、まあ洋服メーカーみたいなものが例えばあったのかどうなのか、はいはい、それがあったのにそこを押しのけてということだったらかなり悪いことしたよねって話なんだけども、はい、実はそんな高い金を出すところがなくて、で、元電通のやり手マンであったこの理事がいろんなところからくどいてスポンサー連れてきて、5億でもよく払わしたよねっていう話なのかによってだいぶニュアンスが違うんだけど、今報道されてる内容って、なんか15億の成果のものをなんか自分の権力を傘に来て5億で安く負けてスポンサーになってで2億5千万上乗せしてその2億5千万懐に入れちゃいましたっていう構図で報道されてるからとんでもねえなこいつって思うんだけど実態がどうだったのかで今回のこの青木以外のスポンサーが払っていたスポンサー料がいくらでそれが適切なものだったのかとかそっちの方はちゃんと検証しなきゃいけないんだけどもうブラックボックス一切わからないだから今回挙げられた人たちだけがなんか割り食っちゃったような感じになるとよくないよなっていうそうで
1: すよね公平じゃないですか、ね、そうなん
0: ですよねまあ、本当はね長野の時のオリンピック招致の時ににもともとオリンピック招致ってそういうもんじゃなかったんだけどやっぱりロサンゼルスオリンピックって1980年代かオリンピックの時きにまあオリンピックの商業化それまではオリンピックというのはそれぞれの国が国威発揚のためにもう赤字覚悟でも大損するのは分かってるけれども国家的なプロジェクトとしてオリンピックやりますというのがかつてのオリンピックだったんですがロサンゼルスオリンピックの時にスポンサー集めて儲かる商売に仕立てちゃったんですね。だから1980年代のロサンゼルスオリンピックの後はオリンピックやるたんびにスポンサーのランク付けでどのスポンサーにいくら払わしてみたらトータルでいくらの金が動いてみっていうような行事になってしまったまさにオリンピックの商業化なんだけど。私はメスを入れるべきは、オリンピックがここまで商業化し,してしまって、今回の東京オリンピックでもこういう全体のお金の流れで、ここがこんだけ儲けてますよと、これがやっぱり国際的なオリンスポーツのあり方としていいんでしょうかっていうところに目線が行くべきなんだけれども、んんなんか非常にある意味歪償化してっていうか、その元理事のこの高橋というおっさんだけが私服を肥やすためにオリンピックを利用したっていう、報道に連日されてるんでみんなそう思い込んでるけれどもどうなんだろうなって私はカル,カルロス・ゴーンがとつかまった時も実は似たような感想を持っててですねこうやっぱカルロス・ゴーンが最終的にやっぱり経営者として。えー、いろんな人たちから恨みを買ったのは間違いないんだけどあの時にカルロス・ゴーンを検察に売り渡した日本人経営者は司法取引みたいな形で、えー、カルロス・ゴーンに関しての情報を全部流す代わりに自分は逮捕しないでねっていう、まあ、闇取引をしてるわけですよ。それって不公平じゃないのっていうことも含めて連日報道されてることだけを見てたんじゃこの問題の本質はわからないよということは一言言っときたいと思います。
1: そんな方にはズームを聞いていただいてね、こ
0: れからもね。そうですね。いや、<笑>まあ、これを言うとね、本当検察に睨まれるから言いたくないんだよ、これ。私がもし何かの罪で逮捕されたら、冤罪です。<笑>まあ、今から、
1: そんな<笑>ズームオンでした。さあ、しんぼうさん、ちょっとここで残念なお知らせなんですけれども。えー、今日のズームをミュージックリクエスト、はい、南の島のハメハメ派題を。水森アドさんの歌声ね、楽しみにされてた方多いと思うんですが「ええ、何でもある」でおなじみのこの日本放送のレコード室にもですね、<笑>あの水森アドさんのがなくな代わりに今日は堀江光子さんとコオロギ73が歌う「南の島のはめはめ派台をお送りいたします。ご容赦くださいませ。
0: ズームをミュージックリクエストをお送りしたのはラジオネーム浜野俊斎花さんのリクエストで、堀江光子とコオロギ73南の島のハメハメハ大王。確かに、カメハメハ大王。あの、ハワイ王国の初代国王、実在の人物はカメハメハ大王なんですが、歌の方はハメハメハ大王という、多分ね、これハワイというのが一言も出てこないんで、わざと変えたんだろうな
1: とあだって「雨が吹
0: いたら遅刻して」とか「うん、<笑>風が吹いたら遅刻して」とかって歌詞ですから<笑>これ本当に実在の人物にするとクレームが来るかもしれないとかいろんな忖度が働いたんではなかろうかと
1: か実在の王
0: 様はカメハメ派ですが、うん、歌の方はタイトルは「ハメハメ派」でございました。
1: お聞きの日本放送この後5時半からはショーアップナイトープレイボール明日の朝6時からは飯田康二の OK 康二アップですコメンテーターは自民党参議院議員の青山茂春さん安倍元総理への思い先日訪問していたハワイ新樹湾についてもお話を伺うそうです明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは農農業ジャーナリストののの川弘さんです日本の農作物海外流出の実態と防衛策にズームします
0: はい、えー、いうことでございまして、えー、ハワイ帰りでちょっと今日多分ちょっと微妙にのどが痛いんでコロナじゃねえかな<笑>だけど岸田さんの今悪口言うとですね全部自分のところに帰ってきそうな気がして。<笑>辛坊治郎ズームそこまで言うか今度の相手は辛坊治郎とあしたもあるよ。